0: Muy buenas tardes, yo soy Javier Gomá, el director de la Fundación Juan Martín. Un placer para mí dirigirme a ustedes con esta ocasión, el decimoséptimo Seminario de Filosofía. Es un formato este que pusimos en marcha hace algún tiempo y que tenía una doble finalidad. Por una parte, eh, tratamos de buscar, identificar personas que están haciendo una investigación en marcha con el objeto de que darles la oportunidad de poder discutir aquello que es el objeto de su investigación con colegas, con, con, con personas que al propio ponente le interese, y anticipar las críticas antes de su publicación. Identificamos una persona que está haciendo una investigación y le decimos con quién te gustaría discutir esto, y me dicen, bueno, pues estas 8, 10, 12 personas las reunimos en un seminario cerrado y eh, con la intención de que con ese, ese seminario pueda el texto que está en proceso mejorarse y anticipar las críticas que tendría una vez eh, publicado. Y con esa anticipación, quizá mejorarlo y ofrecer un, un producto, pues, algo, pues algo, algo mejorado. Pero por otra parte, también tiene el objetivo de eh, generalizar los hábitos de discusión entre pares que es frecuente encontrar en las ciencias básicas, en las ciencias de la naturaleza, pero menos común en las humanidades que muchas veces están inspiradas por el modelo de, de, de catedrático, de, de, de lección de unidireccional y que, sin embargo, sin perjuicio naturalmente de ese modelo que nosotros mismos practicamos y precisamente hoy combinarlo con otro de seminario entre iguales, puesto que confiamos en que la discusión y la deliberación siempre acaban contribuyendo para bueno, pues para la búsqueda de la verdad y para la mejora de, de esa investigación. Y entonces nos hemos puesto en contacto con Adela Cortina para eh, esa doble finalidad, la de la desarrollo de hábitos de investigación, la de anticipación de la crítica antes de su publicación y al mismo tiempo ofreciéndole una conferencia abierta al público culto general que sigue nuestras actividades y en particular los seminarios de filosofía. Es para mí un placer muy grande, muy muy especial que Adela comparta esta tribuna que participe en nuestro seminario, lo ha titulado «Neuroética, las bases cerebrales de la justicia y la democracia entre interrogaciones». En esta conferencia pública, que se verá acompañada de una sesión cerrada mañana, eh, en la que Adela debatirá con otras personas y al mismo tiempo irá la ponencia de Enrique Munar, profesor de Psicología de la Universidad de las Islas Baleares, eh, eh, que, ten, que tendrá lugar mañana en sesión cerrada. Adela Cortina es catedrática de Ética y Filosofía Política en la Universidad de Valencia y miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Es, ha sido profesora visitante de un gran, gran número de universidades, Amsterdam, Notre-Dame, Cambridge, es actualmente directora de la Fundación Ednor y del Máster Interuniversitario Ética y Democracia, y ha publicado libros que todos los que cultivamos la, el ensayo filosófico pues hemos leído con muchísimo aprendizaje, con, con muchísima instrucción, Cito solo algunos: Razón Comunicativa y Responsabilidad Solidaria, de 1985, Ética Mínima, de 1986, Ética Sin Moral, de 1990, Ética Aplicada y Democracia Radical, 1993, Ciudadanos del Mundo, 1997. Y bueno, saltándome algunos más, citaré el que ha publicado en este mismo año en la editorial Taurus: Las Fronteras de la Persona, El Valor de los Animales, La Dignidad de los, de los, de los Humanos. Reitero que. Mi agradecimiento por haber aceptado nuestra invitación de participar en este Seminario de Filosofía y a todos ustedes por su asistencia.
1: Bueno, pues ante todo, muchísimas gracias a Javier Mogomá por la invitación a estar en este ciclo que tiene un prestigio enorme. Para mí es un verdadero honor poder participar junto a agentes que están en el primer nivel y es un verdadero placer y luego siempre es un verdadero compromiso no solamente participar en este tipo de seminarios sino además ver una sala tan repleta que siempre sigue dando susto a la persona que va a hablar muchas gracias por una parte y por otra parte pues que Dios reparta suerte porque efectivamente como ha dicho el director de la fundación es un tema en el que estoy trabajando y estoy en ello y siempre que se está en ello por una parte pues viene la ilusión de lo que es nuevo y por otra parte el miedo de no decir las cosas más adecuadas. Pero bueno, para eso estará la discusión y a mi juicio lo importante en este momento era lanzar un tema. Que, como veníamos comentando algunos al venir, es un tema multidisciplinar y, desgraciadamente, no suele trabajarse interdisciplinarmente cuando todos los grandes problemas hoy en día requieren un trabajo interdisciplinar. Entonces, este asunto de la neuroética es efectivamente multidisciplinar y sería bueno que las gentes de las ciencias duras, de las ciencias blandas, de las humanidades, trabajáramos juntos para tratar de hacer frente a los retos vitales. Yo me voy a lanzar al vacío con este tema de la neuroética y la pregunta sobre si desde ella podríamos encontrar las bases cerebrales para un tipo de justicia y para un tipo de configuración democrática. Y para desarrollar este tema voy a intentar cubrir dos etapas. La primera de ellas, que es la neuroética, porque entiendo que es un saber lo suficientemente novedoso, para que no sea muy conocido, y es bueno conocer un poco las señas de identidad de la neuroética, y en segundo lugar, tratar de ver solamente uno de los grandes temas de este nuevo saber, y es el de si es posible, desde las bases cerebrales, diseñar los trazos de lo que sería una ética universal. Algunos neurocientíficos entienden que sería posible con las bases cerebrales diseñar esa ética universal y ese es el problema al que yo me voy a ceñir esta tarde dejando otros que mencionaré pero que no voy a poder entrar. Pues por falta de tiempo y como decía el común amigo de muchos de nosotros, Camilo Cela, cuando se le pidió que hablara de un tema de este tipo y se le dijo «tienes media hora de tiempo», dijo «menos mal que me habéis dado media hora porque lo que sé me da nada más para media hora». Entonces hay temas en los que uno no entra por falta de tiempo y además por falta de otras cosas como por ejemplo por falta de conocimientos. En principio, ¿qué es la neuroética? El término neuroética aparece en la bibliografía científica en el año 1989 y es, en realidad, un periodista, William Safaire, quien lo da a conocer en el 2002 en un artículo en The New York Times. A continuación, en el mes de mayo de 2002, se celebra un congreso en San Francisco organizado por la Dana Foundation, que es una fundación... ...interesada en cuestiones de neurociencia y en este congreso se reúnen gentes de distintos ámbitos del saber. De hecho, se reúnen neurocientíficos, bioeticistas, juristas, diseñadores de políticas públicas, psicólogos, psiquiatras e incluso periodistas. Un congreso sumamente multidisciplinar que tiene dos metas. Por una parte, diseñar el mapa de la neuroética, es decir, tratar de analizar cuál es su presente, cómo está extendido, cuál es su situación y cuál es su futuro. Pero además de eso se trata de otra cosa y es de lanzarlo de alguna manera, de presentarlo en sociedad, de presentarlo al público, porque la neuroética, pretenden ellos, es un nuevo saber. Si es un nuevo saber, de alguna manera también es lo que vamos a tratar de ver y, sobre todo, en principio, si es el reto de las neurociencias el gran reto o uno de los grandes retos que la ética tiene que resolver a principios del siglo XXI. Como todos los presentes recordarán, a fines del siglo XX el gran reto para la ética es el de la nueva genética y aparece un tipo de ética que recibe el nombre de ética de las biotecnologías o genética, se dice o dicen algunos tal vez el gran reto del siglo XXI sea el de la neuroética, el de los descubrimientos de las neurociencias. Al fin y al cabo, las neurociencias tratan de estudiar el funcionamiento del cerebro, sobre todo el funcionamiento del cerebro humano, y tratan de ver cómo es posible analizar si determinadas actividades cerebrales, determinadas actividades mentales, están localizadas en distintas zonas del cerebro y si hay una relación entre las distintas zonas del cerebro. Los grandes descubrimientos de las neurociencias parecen plantear una cantidad de riesgos a la ética y por eso parece que es uno de los grandes retos de nuestro tiempo. Sin embargo, hay quienes dicen que no es tal, que no hay tanta novedad, sino que así como la genética sí que presentó una serie de problemas inéditos a la ética, no era este el caso de la neuroética, sino que a fin de cuentas venía a ser vino nuevo en odres viejos. De alguna manera, a mí me gustaría tener latente a lo largo de toda la charla si los problemas que se van a plantear son vino nuevo, en odres viejos, o si son realmente nuevos retos a los que la ética tiene que responder con nuevas respuestas. Para tratar de ir respondiendo a esta pregunta, creo que es bueno hacer una distinción entre dos ramas de la neuroética que ya se han consolidado en este campo, y que aunque están estrechamente entreveradas entre sí, sin embargo tienen distinciones de importancia. Y para entrar en esa distinción creo que es bueno empezar con un ejemplo, uno de los grandes acontecimientos que ha tenido mucha fecundidad en el campo de la neuroética, un acontecimiento histórico que fue el suceso de un capataz de la construcción, del siglo XIX, eh, que vivía en Nueva Inglaterra y se llamaba Phineas Gage, y le ocurrió un percance que ha dado a reflexionar mucho a los neurocientíficos y que ha dado a luz algunos libros que han sido claves en el desarrollo de las neurociencias. Me refiero al libro de Antonio Damasio, que conocerán muchos de los presentes, que lleva por título El error de Descartes. Antonio Damasio en ese libro, al principio, cuenta... El acontecimiento de Phineas Gage, que es un capataz de la construcción, que vive en Nueva Inglaterra, es una persona afable, cordial, eh, es de buenas maneras, eh, le quieren sus jefes, le quieren sus subordinados, pero un buen día tiene un accidente, una barra en la construcción, una barra de hierro, le da en el cerebro y, Antonio Damasio, eh, perdón, y Phineas Gage pierde el sentido, se desvanece y todo el mundo le da por muerto. Sin embargo, al poquito tiempo se recupera, no ha muerto, sino que está vivo, y además razona perfectamente y habla perfectamente con todos los que le rodean. Parece un milagro y, sin embargo, se produce un acontecimiento llamativo y es que, paulatinamente, Phineas Gage va cambiando de personalidad. Es una persona que razona moralmente bien y que, sin embargo, es incapaz de conducirse moralmente bien. Muchos de los presentes dirán, bueno, eso no es ninguna novedad. El hecho de que la gente razone moralmente bien y luego se conduzca moralmente mal, pues es a fin de cuentas el pan nuestro de cada día. Pero esto tenía sus peculiaridades y el hecho es que razonaba perfectamente bien desde un punto de vista moral, pero desde el punto de vista de sus habilidades sociales, no de la realidad sino de las apariencias también, Era una persona, empezó a ser una persona insolente, una persona impertinente, una persona verdaderamente desagradable para todos los que le rodeaban hasta el punto de que una persona que mentía, que engañaba, que perdió el trabajo, fue buscando nuevos trabajos, nadie le quería porque era difícil relacionarse con él hasta que el pobre Phineas Gage acabó en un circo pues como un fenómeno de estos que se enseñan, de persona que razona muy bien, pero que se conduce muy mal y aquí nos ha ocurrido algo. Murió en la miseria. ¿Cuál era el error de Descartes, según Damasio, con este ejemplo de Phineas Gage? Pues el error de Descartes consistía en pensar que hay dos sustancias, la sustancia extensa y la sustancia pensante, la res extensa y la res cogitans que había una diferencia radical entre el alma y el cuerpo, que son dos sustancias diferentes, cuando en realidad hay una entrañable relación entre lo que es la mente y lo que es el cuerpo humano, entre la mente y el cerebro. Están estrechamente relacionados entre sí. Y cualquier afección que sea una afección cerebral afecta también de alguna manera al pensamiento. No se puede pensar que al pensamiento no le afecta en absoluto las afecciones cerebrales, sino todo lo contrario. Hay una estrecha relación entre el alma y el cuerpo, entre la mente y el cerebro, y el error de Descartes fue el separar las dos sustancias. Pero además de eso, Descartes separó entre la razón y la emoción, entre la razón y los sentimientos. Y ese es un error que se ha producido mucho a lo largo de la historia del pensamiento, pensar que efectivamente el ser humano es sobre todo razón o sobre todo sentimiento, y no apercibirse de que razón y emoción están estrechamente unidos. ¿Qué le había pasado a Phineas Gage? Que un fallo cerebral, un impacto cerebral, había separado en su cerebro las dos zonas y lo que le ocurría es que había perdido la capacidad de anticipar el futuro, la capacidad de predecir consecuencias para el futuro y la capacidad de responsabilizarse de sus actuaciones. Con lo cual, como venía a decir Damasio en su libro, Gage no es Gage ha perdido totalmente su identidad, es otra persona, el doctor Jekyll de alguna manera se ha convertido en Mr. Hyde. Ha habido una separación total entre la razón y la emoción y ya no es capaz de responsabilizarse del futuro ni de hacer promesas, que es lo que caracteriza a fin de cuentas a los seres humanos. ¿Qué consecuencias se pueden ir sacando del de caso de Gage y de otros casos similares? Pues que efectivamente las funciones mentales tienen una estrechísima relación con determinadas áreas del cerebro y que las neurociencias cada vez con mayores técnicas de precisión, mayores técnicas de neuroimagen, pueden ir leyendo y viéndolas las conexiones que existen entre las funciones mentales y las áreas cerebrales y además, lo que es casi todavía más importante, el vínculo que existe entre las distintas áreas cerebrales y las distintas funciones. Unos vínculos que cuando se rompen pueden llevar a que una persona pierda su identidad y se convierta en una persona completamente distinta. Las neurociencias en los últimos tiempos, con sus nuevas técnicas de lectura de imagen, han avanzado enormemente en todas estas tareas y, desde un punto de vista ético, lanzan un conjunto de retos que han llevado a distinguir entre dos ramas en la distinción entre neuroética y ciencia. Una de las ramas sería la ética de la neurociencia, y perdonen, no es un juego de palabras, Una de las ramas es la ética de la neurociencia y la otra rama sería la neurociencia de la ética. No se trata de jugar, sino se trata de decir que los estudios neurocientíficos pueden tener unas implicaciones para la vida de los seres humanos que tienen que ser analizadas desde un punto de vista ético para ver si son lícitas o no lo son. Al fin y al cabo, los avances de la neuroética permiten en este momento, o van permitiendo poco a poco, predecir o prevenir la esquizofrenia, la arteriosclerosis, el Alzheimer, permiten conseguir una salud neuronal bastante respetable durante un tiempo bastante prolongado de la vida de las personas, permiten predecir conductas agresivas de alguna manera y todo eso son un tipo de predicciones que son muy sensatas. Habrán visto que en los medios de comunicación hay programas que se dedican al tema del cerebro y que las gentes ven con mucho agrado porque se nos dice a todos o se nos recomienda qué hay que hacer para mantener la salud mental hasta una edad muy avanzada. No hay que tener conductas rutinarias, hay que cambiar de manera de actuar, hay que cambiar de manera de pensar para mantenerse en actividad. Y entonces las gentes entendemos que desde ese punto de vista podemos mejorar nuestra vida con las neurociencias. Toda mejora es siempre bienvenida y ojalá las neurociencias avancen mucho más y sigan progresando sin ningún género de dudas. Pero siempre que existe un poder, también el neurocientífico, existe una responsabilidad. Y existe la posibilidad de dañar. Y es importante, también desde el, desde el punto de vista de la ética, tratar de establecer un tipo de investigaciones que no dañen a los seres humanos. Evidentemente, el estudio neurocientífico puede llevar a tener unos bancos de datos que puedan de ser empleados después para temas policiales, criminológicos, para temas laborales, para temas eugenésicos el tener datos de las personas y además datos cerebrales da una vulnerabilidad enorme a las personas, sobre todo si se quiebra ese esa deber tan serio de los científicos que es el deber de la confidencialidad si determinados datos cerebrales no son confidenciales entonces las gentes están expuestas desde el punto de vista criminológico desde el punto de vista laboral y desde muchos otros puntos de vista incluidos los eugenésicos Por otra parte, ¿es posible intervenir en los cerebros de las gentes y es posible cambiar la identidad de las personas? Y viene la gran pregunta, ¿se puede intervenir en el cerebro de las personas sin su consentimiento? Todo el tema del consentimiento informado, de los protocolos, de las orientaciones, que es necesario establecer con seriedad para que las investigaciones neurocientíficas y las intervenciones no dañen, sino que beneficien a los seres humanos porque a mayor poder, mayor responsabilidad. Sin embargo, si la neurociencia y la ética se hubieran relacionado solo en estos aspectos, en este momento la neuroética sería una rama de esa ética aplicada amplísima y valiosísima que es la bioética. Y no hubiera hecho falta que esta conferencia se titulara neuroética, porque estaríamos hablando, a fin de cuentas, de una parte de la bioética. No, lo verdaderamente revolucionario a mi juicio, aunque todo lo que acabo de decir es muy importante, es que el estudio de las bases cerebrales de la conducta puede llevar a dilucidar qué es una conducta moral y a determinar cuáles son las normas morales que los seres humanos debemos seguir un buen grupo de neurocientíficos entienden que conociendo las bases cerebrales de la conducta podemos determinar qué debemos hacer moralmente y no solamente hablar de prevención de enfermedades e incluso de la mejora. Eso es una auténtica revolución, porque si desde las bases cerebrales se puede determinar qué es una conducta moral, cómo debemos conducirnos moralmente, entonces por fin se ha dado el famoso paso del es al debe, se ha superado el paso de la falacia naturalista del es al debe, y podemos prescribir desde la descripción de lo que es, podemos prescribir lo que debe ser. En esta segunda rama es en la que hablamos de una neurociencia de la ética, porque es un análisis de las bases cerebrales de lo que sería la conducta moral. Y ahí se abre un campo que tiene, a mi juicio, por lo menos tres Ramas fundamentales, una de ellas la gran pregunta de todos los tiempos de si la mente se reduce al cerebro, es decir, si, como se ha dicho desde muchas perspectivas, somos nuestro cerebro, como dicen muchas gentes, el responsable es el cerebro. Tengo que decir que, cuando se trata de cualquier eh, de cualquier jurado o de cualquier juicio, no hay abogado que admita que somos nuestro cerebro sino que al final trata de buscar quién es el responsable, quién es el culpable, y a nadie le interesa que sea el cerebro, sino que se va a la persona, que sería una cosa distinta. Pero el gran problema de base en ese punto sería el de si puede reducirse la persona al cerebro. Una segunda gran rama de las discusiones sería la de si somos libres o no lo somos, y al fin y al cabo, sí, nuestro mecanismo cerebral es un mecanismo prácticamente automático que decide nuestras actuaciones y, por lo tanto, es imposible hablar de libertad. La vieja aporía, determinismo-libertad, que viene en la filosofía occidental, por lo menos desde los estoicos y desde Heráclito de Éfeso, se volvería a replantear con la afirmación o bien de que los seres humanos no somos libres, o bien que hay que entender la libertad de otra manera, o bien que hay que entender el determinismo de otra manera. Una tercera rama sumamente prometedora sería ese anuncio alegre que hacen un buen número de neurocientíficos «Por fin vamos a poder diseñar los trazos de una ética universal». Hay diferentes culturas, hay diferentes éticas filosóficas, hay diferentes religiones, pero por fin, teniendo en cuenta que las bases cerebrales son las del cerebro de cualquier ser humano, del Homo sapiens, vamos a encontrar esas bases cerebrales que van a determinar una ética universal y por fin vamos a encontrar esa ética universal. Yo voy a referirme únicamente a este último punto, al de esa promesa de una ética universal sobre bases cerebrales y a la pregunta de si efectivamente ese gran tema que preocupa a las sociedades, a las instituciones y a las personas, que es el gran tema de la justicia, si ese gran tema de la legitimidad ética de los órdenes políticos, que preocupa a todas nuestras sociedades, va a poder ser resuelto por fin con bases cerebrales y con bases evolutivas. Para entrar en ese segundo tema, yo voy a intentar partir de un punto en el que creo que hay consenso entre los distintos científicos, porque es fundamental encontrar un hilo conductor para la exposición y para el trabajo, y yo creo que es un buen hilo conductor el de ver un punto de partida en el que, a mi juicio, hay consenso entre los distintos científicos. Ese hilo conductor será muy discutible pero es el punto de partida que todos admiten, y es el de decir que hacemos juicios morales y nuestros juicios morales están fundamentados en intuiciones sobre lo bueno y lo malo, sobre lo correcto y lo incorrecto, que son intuiciones que hacemos en los casos concretos. Nuestro punto de partida de cualquier juicio moral es una intuición sobre lo correcto y lo incorrecto, que es una intuición en el caso concreto, y sobre esa intuición fundamentamos nuestros juicios sobre lo que es bueno y sobre lo que es malo. Digo que a mí me parece que este punto de partida es muy discutible, y supongo que mañana lo discutiremos en la sesión que tengamos con otro tipo de gente, porque es muy curioso que los autores ahí lo mismo emplean la expresión intuición, que instinto, que sentido moral, que competencia moral, y realmente no es lo mismo hablar de intuición, de instinto, de sentido moral, de competencia moral, pero todos asumen esos puntos de partida e incluso hay autores que utilizan indistintamente unos u otros. Pero de entrada, demos por bueno que la expresión intuición moral es adecuada y sigamos porque si no ya nos detendríamos en ese punto. ¿Qué ocurre con esas intuiciones en los casos concretos? Pues que en cada individuo existe un conflicto entre las intuiciones y que hay conflictos entre las intuiciones de los distintos individuos. Pero lo que es peor, y aquí es donde empiezan los grandes problemas, que cuando al individuo se le pregunta por las razones por las que elabora un juicio, el individuo es incapaz de dar las razones. El individuo puede ser kantiano, puede ser utilitarista, puede ser cristiano, puede ser lo que usted quiera, y sin embargo, a la hora de dar las razones de su juicio, se siente verdaderamente incapaz. Yo les invitaré a todos ustedes, ahora cuando empiece a comentar dilemas, que piensen ustedes si les parece correcto o incorrecto y que después den las argumentaciones de lo que les parece correcto o incorrecto y si quieren después pues ponemos unos electrodos, algunos de los presentes, para ver qué es lo que arroja, cuál es la zona del cerebro que se activa cuando están dando sus respuestas. Efectivamente, el gran desconcierto es hay una descompensación, una disonancia entre el juicio que la persona elabora y los argumentos que va a dar para mantener ese juicio. Y esta disonancia se refleja sobre todo a través de unos dilemas que se han ido estudiando. Saben ustedes que los dilemas morales son una fuente de, de estudios y una fuente de conclusiones verdaderamente maravillosa para muchas gentes. Yo tengo que aclarar desde el principio que creo que en la vida efectivamente no hay dilemas morales, sino problemas morales, pero mmm, para los estudios lo buenos son los dilemas y efectivamente se suelen plantear dilemas. Y yo voy a comentar cuatro de esos dilemas que creo que han sido de los más fecundos para este tipo de reflexiones de los que se han sacado las conclusiones que venía comentando. El primer dilema, eh, imaginen que se acaban de comprar un coche nuevo y que la tapicería les ha costado 200 euros. Me parece un poco barato, pero bueno, supongamos que son 200 euros porque si no el dilema siguiente no va a cuadrar. Vale como 200 euros y ustedes van por la carretera tranquilamente conduciendo y en eso ven en la cuneta que hay una persona herida que tiene las piernas cubiertas de sangre y que se va a desangrar si no lo recogen y no lo llegan a un hospital que esté próximo. La pregunta es, ¿debe usted recoger, debe moralmente recoger a la persona que se va a desangrar o debe dejarla en la cuneta teniendo en cuenta que va a estropear totalmente una tapicería? que vale 200 euros. El dilema es un dilema pequeñito desde el punto de vista moral porque la aplastante mayoría de los encuestados contestaron que había que recoger al herido aunque se estropeara la tapicería, porque cómo vamos a comparar la vida de una persona con una tapicería. Bueno, yo creo que esto en los dilemas, la gente contesta esto, pero como decía... Aquella persona, ¿qué opina usted? ¿Usted se dejaría corromper? No sé si lo saben, ¿usted se dejaría de corromper? Y dice, bueno, si es una encuesta, rotundamente no, pero si es una proposición, hablemos. Entonces, una cosa es el dilema y luego otra cosa, ¿qué es lo que pasa en la vida cotidiana? Pero en el dilema la gente contestó que, por supuesto, había que recoger al herido y llevarlo a la, al hospital. Pero hay un segundo dilema que es muy parecido, sin embargo diferente. Eh, están en su casa, reciben una carta de una organización internacional muy reputada, que siempre todos los ingresos los gasta en los países en desarrollo, ayudando a los desfavorecidos, no se los queda a mitad a nadie, sino que llegan eh, a los necesitados. Es muy reputada. Y esa organización les dice en la carta que están muriendo muchos niños de hambre y que si ustedes dieran 200 euros salvarían la vida de un niño que si no va a morir de hambre. El dilema es me gasto los 200 euros y si no me los gasto el niño muere de hambre. La situación parece que es la misma que en el dilema anterior porque es 200 euros y la vida de alguien. Cuando se encuestó a las gentes la aplastante mayoría dijo que no era un deber moral mandar los doscientos euros para salvar la vida del niño. Naturalmente, uno puede encontrar muchos razonamientos y decir bueno, es que tampoco es tan fiable la organización, pero bueno, tampoco es tan fiable el hospital al que voy a llevar el herido. Si empezamos con muchas consideraciones, al final acabamos no haciendo nada. Efectivamente, ¿por qué la gente reacciona de una manera tan distinta en el caso del herido y en el caso del niño? Parece que la interpretación más plausible, porque el gran problema son siempre las interpretaciones, claro está, el, la interpretación más plausible es que nos afectan mucho más moralmente las cuestiones cercanas que las lejanas. Los problemas de los cercanos nos afectan mucho más que los problemas de los lejanos. Y cuando se trata de un herido que yo me encuentro, no es lo mismo que alguien a quien yo no veo, que no sé dónde está. Que no sé, efectivamente, por eso en ocasiones se mandaba una foto del niño, este es el niño al que usted va a salvar para acercarlo de alguna manera y que uno le vea el rostro y que uno vea la proximidad. Parece que reaccionamos de manera distinta cuando estamos hablando de los cercanos y cuando estamos hablando de los lejanos. ¿Esto es así? Y si es así, ¿por qué es así? Porque nos afectan más los cercanos que los lejanos. Otros dos dilemas ayudan o han ayudado a agentes como Joshua Green para hacer una buena respuesta ante esta pregunta y los dilemas son los siguientes. En el primero de ellos Diana va en un tren, eh, por la vía del tren ve que delante, de la vía, delante en la vía delante del tren hay unos cinco excursionistas que están paseando tranquilamente sin darse cuenta de que viene el tren, Y de pronto parece que el maquinista ha perdido el control de la máquina y que va a atropellar a los excursionistas. Se puede haber desvanecido, le puede haber ocurrido cualquier cosa, pero va a atropellar a los excursionistas. Pero Diana tiene una posibilidad para evitar que mueran cinco personas. Las personas, además, los dilemas hay que contarlos bien, las personas no tienen solución. Aunque se den cuenta de que viene el tren, como las laderas son muy empinadas, no van a poder salir. Es decir, que están condenados a muerte con toda seguridad. Y entonces Diana tiene de pronto una posibilidad. Hay una palanca que le permite desviar el tren hacia la izquierda. Hay una vía a la izquierda hacia la que puede llevar el tren, pero desgracia. En la vía de la izquierda hay un operario que está trabajando y no se da cuenta de que puede venir el tren. Y entonces Diana se encuentra ante un dilema moral verdaderamente duro. Puede salvar a cinco personas pero tiene que matar a una o puede salvar a una persona pero tiene que dejar morir a cinco. El problema es verdaderamente dramático para Diana y la pregunta a los encuestados es ¿qué debe hacer moralmente Diana? No qué haría usted, que vaya usted a saber lo que haría uno en ese momento porque no lo sabe, pero la pregunta es qué debe hacer moralmente Diana. La respuesta del 90% de las personas encuestadas en ese experimento fue la de que Diana debía accionar la palanca. Debía salvar a cinco personas frente a una que podía morir porque siempre es mejor salvar cinco vidas que una vida desde el punto de vista del utilitarismo, del cantismo, del aristotelismo o de todo lo que usted quiera. Con lo cual, todas las gentes estaban de acuerdo en esa posición. Pero viene el cuarto y último dilema. Y el cuarto y último dilema, eh, en este caso, Paco, el nombre no lo he puesto yo, pero sino que lo ponen determinados autores, Paco está sobre un viaducto, por debajo del viaducto pasa un tranvía y el tranvía se está dirigiendo efectivamente hacia cinco excursionistas, la verdad es que los excursionistas son una maldición porque podían pasear por otro sitio que no fueran vías de trenes, pero estos están paseando por la vía del tranvía y entonces como el tranvía parece que también el maquinista pues se ha desvanecido o le ha pasado algo, ha perdido el control, pues va a atropellar a los cinco excursionistas que están por allá paseando tranquilamente. En este caso no hay palanca. En este caso, lo que tiene a su lado Paco es a un personaje muy obeso, lo suficientemente obeso como para que si lo empuja va a caer justamente delante del tranvía y va a evitar que el tranvía llegue hasta los excursionistas, con lo cual salvará la vida de los excursionistas, pero por supuesto va a matar al pobre obeso que está a su lado, a quien no conoce de nada, que no sabe quién es, que es para él un extraño y que va a perder la vida para salvar la vida de los excursionistas. La pregunta no es qué haría usted en su caso, porque sabe usted, sabe cualquiera qué es lo que haría en ese caso. Si empezaría a pensar, a ver si aquí vamos a a poner, a a luchar, a ponernos a luchar la persona obesa y yo, y al final nos caemos los dos, uno no sabe. Pero en el dilema, esa posibilidad no está contemplada, sino que la que está contemplada es que yo me encuentro ante los dos. Eso es lo artificial de los dilemas, que normalmente en la vida uno no se encuentra con dos posibilidades, pero bueno, supongamos que tenemos solamente esas dos posibilidades. Bueno, pues los encuestados respondieron en su aplastante mayoría, es decir, eh, el 90% dijo que no era un deber moral empujar a la persona obesa, sino que no se debía empujar a la persona obesa para salvar a los otros cinco. En este caso la respuesta es completamente distinta. Tenemos una persona y aunque no la conozcamos, y aunque sea un extraño, una cosa es accionar una palanca, otra cosa es empujar a una persona. Y la respuesta de las gentes fue, no se debe empujar, no se debe sacrificar a una persona, por mucho que perezcan otros cinco en ese intento. La pregunta es, pero si la cuestión es una vida o cinco vidas, ¿por qué en un caso las gentes responden de una manera o responden de una manera diferente cuando lo caso es el mismo. Que el caso sea el mismo o no, ustedes comprenderán que podríamos discutirlo y debatirlo, introducir variables, pero se trata de reducir mucho el número de variables para plantear el problema de la manera más limpia posible y que sea posible una interpretación, porque si no nos vamos a perder en interpretaciones. La cuestión es la de y la pregunta que se hacen muchos neurocientíficos es ¿será que la cuestión no es de razonamientos sino que las respuestas que damos vienen ya inscritas por los códigos que tenemos en nuestro cerebro y que hemos ido asumiendo a través de la evolución? La cuestión entonces no sería de razonamientos de unos u otros, sino la cuestión es, como hemos partido, tenemos unas intuiciones morales que nos llevan a reaccionar, a hacer unos juicios rápidos, unos juicios inmediatos, que a lo mejor después los pensamos y nos arrepentimos, si reflexionamos mucho, pero hay una intuición inmediata, una intuición ya preparada, que es la de responder, en este caso, no, a una persona no se le daña nunca de una manera directa. Vendrán inscritos en el cerebro esas respuestas inmediatas y las hemos ido aprendiendo a través de la evolución de tal manera que ya nuestro cerebro está acuñado en ese sentido? Efectivamente, de los experimentos de Green en en este último sentido, se siguen unas conclusiones a mi juicio verdaderamente interesantes. Por una parte, cuando los dilemas son personales, las gentes se toman mucho más tiempo para contestar que cuando se trata de dilemas impersonales. En el caso de la palanca y en el caso de, eh, del primer caso de Diana y todas aquellas cuestiones, y cuando se trata de alguien que está lejos, las respuestas son mucho más rápidas que cuando se trata de empujar a una persona gruesa, de dañar concretamente a una persona. Cuando los dilemas son personales, la gente toma más tiempo para responder si se debe moralmente eliminar a una persona para salvar a los demás. La gente toma más tiempo, le toma más discurrir, porque todo el mundo de entrada tiene mucho reparo en dañar directamente a una persona. Otra cosa es el lejano, otra cosa es la palanca dañar directamente a una persona. De hecho, las gentes se tomaban siete segundos para responder en los dilemas personales, perdón, mientras que en los impersonales contestaban en cuatro o cinco segundos. Esa es la primera reflexión. Pero una segunda que a mí me parece todavía más interesante es que las gentes que decían que se debía moralmente dañar a una persona directamente para salvar a otros, los que decían eso eran los que tomaban más tiempo para pensar, precisamente porque se daban cuenta de que estaban pensando contracorriente. Normalmente pensamos que hay que ayudar al cercano, que no hay que dañar al cercano, que no hay que eh, dañar a una persona que se es próxima y por eso hacía falta más tiempo para decir de acuerdo voy a sacrificar a uno para salvar a cinco. Estos tomaban más tiempo. Y luego viene la segunda parte, que es la de ¿y qué zonas del cerebro se activaban en el momento de los dilemas personales y los impersonales? Y aquí los experimentos de Green lo que vienen a decir es que en el caso de los dilemas personales se activan fundamentalmente aquellas zonas del cerebro que están más relacionadas con las emociones. Estamos ligados emocionalmente a los cercanos. Cuando se trata de tomar decisiones con respecto a alguien cercano, a una persona que nos es próxima, lo que se activa son, sobre todo, aquellas áreas del cerebro que están ligadas con las emociones. En cambio, cuando alguien iba contracorriente y pensaba que se podía perjudicar a una persona concreta para salvar y cercana, para salvar a cinco, las zonas que se activaban eran las que tenían que ver con la planificación y con el razonamiento, las zonas que tenían que ver con el córtex prefrontal. Los cercanos están mucho más ligados a la emoción, los lejanos o oh, tener que ir en contra de los cercanos requiere un razonamiento, requiere sobreponerse, requiere mucho más cálculo, requiere mucha más reflexión. Este es un gran problema para una gran cantidad de filósofos utilitaristas, pero no vamos a entrar en ese problema para nada, sino que vamos a entrar en el siguiente paso. Y el siguiente paso es el de que algunos neurocientíficos dicen esto es así porque llevamos impresos unos códigos éticos que son códigos emocionales que a través de la evolución se han ido seleccionando y que están ya inscritos en nuestro cerebro. De tal manera que estamos preparados para responder inmediatamente, emocionalmente, en los casos personales y nos cuesta mucha reflexión sobreponernos a esa inmediatez emotiva de tomar opción por las personas que nos están cercanas. ¿Por qué habrá ocurrido eso? Pues las respuestas que dan muchos de ellos, entre ellos Williams, es la afirmación de que a fin de cuentas nos hemos ido gestando y nuestro cerebro se ha ido gestando a través de eh, siglos de evolución, Y en un comienzo, o en unos comienzos que fueron también extremadamente amplios en las las sociedades de cazadores-recolectores, cuando se va conformando el cerebro de los seres humanos, se viven en unas sociedades muy pequeñas, en las que dicen que habrían unos 130 individuos, unas sociedades extremadamente pequeñas, en las que las gentes necesitan defenderse mutuamente dentro de la pequeña sociedad para sobrevivir todos. Nuestra única posibilidad de supervivencia en aquellos tiempos es la de la defensa mutua, de la tribu pequeñita, y entonces había que defenderse de los extraños, defenderse de los que venían de fuera, los de fuera, los diferentes, los extraños, son los que agreden, los que vienen a quitarnos la vida, mientras que el grupo pequeño se tiene que defender mutuamente unos a otros y por eso lo que les ocurre a los que nos están cercanos nos afecta emocionalmente mucho más que lo que les ocurre a los que están lejanos necesitábamos en esas épocas de conformación del cerebro vivir esas normas de conducta morales que serían las de la proximidad las del acercamiento las de apostar por los cercanos y rehuir a los lejanos y diferentes porque lo necesitábamos sencillamente para sobrevivir esos códigos que se reflejan después en los dilemas que hemos comentado serían unos códigos de supervivencia serían unos códigos de conducta adaptativa Serían códigos morales y lo que ocurriría es que la moral sería un mecanismo de adaptación al medio. Necesitaríamos adaptarnos al medio para poder sobrevivir y la moralidad en definitiva sería la de unos códigos que nos permiten adaptarnos a un medio que nos es muy cercano. Si eso es así, la pregunta es... Si vamos a extraer unas normas de una ética universal a partir de los códigos que están inscritos en nuestro cerebro, yo me temo, y ahí empezarían las discusiones, yo me temo que van a ser unos códigos verdaderamente eh, parroquianos, es decir, que van a ser unos códigos que van a tener que decir obra de tal manera que favorezcas a tus cercanos favorezcas a tus semejantes porque ellos te lo van a devolver y aleja a los extraños, a los eh, que no conoces, a los que son distintos porque son siempre un peligro y te pueden agreder eso sería verdaderamente un problema porque es posible que llevemos esos códigos la pregunta es si efectivamente esos códigos evolutivos son progresistas o si son más bien reaccionarios, de tal manera que lo que tenemos que hacer es ir más allá de esos códigos y sabiendo que se pueden tener inscritos de alguna manera, ir más allá a algunos proyectos que nos hayamos propuesto. Pero todavía no quería yo concluir ahí, sino que a mí siempre me llama la atención que los autores que hablan de que es necesario diseñar los trazos de una ética universal sobre bases cerebrales... Nunca dicen los contenidos concretos de las normas, porque yo me temo que los contenidos tendrían que ser esos. Y entonces nunca dicen los contenidos, sino vamos a elaborar una ética universal sobre la base del cerebro, sobre. Y cuando alguien pregunta, como es el caso de Gazánica o de Mora, bueno, ¿y cuáles son los códigos, las normas concretas? Las normas no aparecen nunca, y si. Yo, por ejemplo, las extraigo por mi cuenta, lo que me sale es algo que va mucho con lo que las gentes pensamos o hacemos generalmente, pero también pensamos que no deberíamos hacer, que es ayudar nada más a los que nos ayudan y dejar fuera a los que nos resultan extraños. ¿Cuáles serían los códigos concretos para ir eh, acabando esta intervención, esta conferencia? Creo que es bueno recurrir a una de las paradojas que se ha planteado fundamentalmente en el panorama evolutivo y que creo que puede ayudar a esclarecer este aspecto, sería lo que se llama la paradoja del altruismo biológico. Cambiamos entonces de tercio y pasamos del mundo de los dilemas, que hemos ido eh, contando, a un mundo que es el del de mundo evolutivo, en el mundo eh, darwinista de la selección natural, en el que aparece de pronto una paradoja que ha sido tan gran problema que dicen los especialistas en estos temas que posiblemente Darwin eh, tardó en eh, redactar el origen de las especies por la paradoja del altruismo biológico, precisamente porque no sabía cómo abordar esa paradoja. ¿En qué consiste la paradoja del altruismo biológico? Alguien es altruista desde el punto de vista biológico cuando, eh, cuando invierte energías, cuando invierte sus energías en la adaptación de otra persona. El altruista trabaja por otra persona y el altruista biológico es aquel que invierte parte de sus energías en otra persona para favorecer la adaptación de esa persona. Si intenta favorecer la adaptación de esa persona, entonces está perdiendo él mismo recursos en su propia adaptación. Y desde el punto de vista evolutivo… Desde el punto de vista adaptativo, esa persona está actuando de una manera contraria al principio de la adaptación y al principio de la selección natural, porque justamente está intentando favorecer al otro y está sacrificando parte de los recursos que podría emplear en su propia adaptación. Esto para el, la selección natural es un verdadero problema, es un verdadero misterio y se convierte en lo que se llama la paradoja del altruismo biológico, que es muy corriente en los seres humanos y además lo es en algunas especies animales en las que los padres invierten en los hijos, pero unos animales invierten en otros y en los seres humanos hay una inversión de unas personas en otras y entonces desde el punto de vista biológico esto se plantearía como una auténtica paradoja. ¿Cómo se resuelve la paradoja del altruismo biológico? Pues como ustedes saben, hay una gran cantidad de soluciones que se han ido dando, pero yo voy a remitirme fundamentalmente a dos. La primera de ellas es muy, muy bien conocida y es la que dice que, en realidad, es la, la afirmación de Hamilton que recogió también Dawkins, que se ha hecho muy famosa, la famosa del gen egoísta. Al fin y al cabo en el proceso evolutivo, las personas no intentan tanto reforzar su adaptación como eh, reforzar la adaptación de sus genes intenta reforzar se intenta reforzar a aquellos que comparten mi herencia genética y mi patrimonio genético. Con lo cual, si lo quisiéramos hacer en forma de imperativo categórico kantiano, diríamos obra de tal manera que refuerces a todos aquellos que comparten tus genes. Se trataría de un altruismo genético y las gentes entonces tratarían de reforzar sobre todo a aquellos que con las que se tienen relaciones de parentesco y además relaciones de parentesco claramente genético. Sería la idea del gen egoísta y del altruismo genético. Sin embargo, esta teoría, que parcialmente es muy correcta, sin embargo no acaba de ser correcta del todo porque es cierto que hay altruismo que va más allá del parentesco, más allá de los genes. Las conductas altruistas no solamente defienden a los parientes genéticos, sino que las gentes defienden o invierten energías en otros que no son parientes, sino que están más allá. ¿Cómo se puede explicar el altruismo desde un punto de vista evolutivo? Y ahí entran una una serie de teorías, una serie de propuestas que no voy a exponerlas todas ellas porque me parece que son exhaustivas o que son son excesivas, pero me voy a detener únicamente en una que creo que eh, que las congrega todas, que es la capacidad de los seres humanos y de ciertos animales de reciprocar. Creo que la gran clave es la capacidad de reciprocar. No tanto lo que podría ser el hombre económico que busca el máximo beneficio y todas aquellas cuestiones que se dicen, sino una característica esencial de los seres humanos y de ciertos animales, que es la capacidad de reciprocar. Es decir, la capacidad de introducirse en una relación de dar y recibir, de tal manera que alguien puede dar con la esperanza de recibir y, por lo tanto, su dar depende de recibir. El altruista está en ese mundo de la reciprocación en el que alguien está dispuesto a dar porque sabe que va a recibir y así se va a fortalecer también. Con lo cual, el fortalecimiento del individuo viene de una relación de reciprocidad en la que el mutualismo recíproco, en el que nos fortalecemos recíprocamente porque así seguimos ganando o salimos ganando todos. Se puede entender entonces el altruismo como un altruismo recíproco en el que vamos creando un conjunto de sociedades que son tanto más fuertes cuanto sus individuos más capacidad tienen de reciprocar, con lo cual los grupos que permanecen a lo largo de la evolución son los que mantienen una reciprocidad dentro del eh, dentro del grupo, se defienden mutuamente dentro del grupo, y pueden ser seleccionados biológicamente con relación a otros grupos externos que no tienen tanta capacidad de apoyo mutuo. El gran misterio, entonces, no sería tal misterio, sino que lo que trataríamos es de salvarnos cada uno dentro de un grupo, dando y recibiendo dentro de ese grupo. Lo que ocurre es que para ese mecanismo, hace falta estar dotado de una serie de características que una de las grandes preguntas es si son únicamente de los seres humanos o son también de los animales. Si los animales tienen capacidad de reciprocar o la tienen solamente los seres humanos. Según se entiende, la capacidad de reciprocar de la que yo voy a hablar ahora únicamente la tienen los seres humanos porque los animales tienen una capacidad mucho más eh, débil, con muchas menos características de las que yo voy a decir a continuación. Para mantener esa relación de altruismo recíproco, los individuos que trabajen en ese contexto tienen que satisfacer al menos tres condiciones. La primera de ellas tienen que eh, calcular que en ese intercambio hay bajos costes por dar, ...y grandes beneficios por recibir. Si en una sociedad alguien se da cuenta de que siempre está dando... ...pero nunca está recibiendo, que da mucho y que lo recibe es muy poco... ...se cansará y dejará de dar porque se dará cuenta de que da más de lo que recibe. Con lo cual hay que hacer el cálculo de que tenemos que dar unos costes razonables... ...pero recibir más de aquello que damos. En segundo lugar, tiene que haber un desfase temporal entre el acto inicial de dar y el acto recíproco. Una sociedad no se mantiene de una manera estable si no hay un desfase de tiempo entre lo que se da y lo que se recibe en el tiempo. Si hablamos únicamente del dar y recibir inmediato, estamos en la estructura del animal. El animal da para recibir inmediatamente el que tiene capacidad de reciprocar. El ser humano es el que da en una sociedad determinada, con la esperanza de recibir al cabo del tiempo. Luego tiene que haber un desfase temporal entre el dar y el recibir para que una sociedad sea estable. Y, en tercer lugar, tiene que haber múltiples oportunidades de interactuar. Una capacidad de reciprocar no se mantiene con un solo actor, sino que tiene que mantenerse a lo largo del tiempo. Una sociedad será tanto más estable cuanto sus miembros estén más dispuestos a dar, esperando beneficios, en distintas interactuaciones a lo largo del tiempo y, por lo tanto, se diría que la teoría más adecuada, la teoría política más adecuada para una comunidad política sería el contractualismo. Al fin y al cabo, una sociedad contractualista es aquella que entiende que la justicia consiste en unas reglas de dar y de recibir sobre una base de equidad que se mantienen de una manera estable en la que todos tienen que estar dispuestos a jugar al dar y al recibir, con lo cual el contractualismo y las teorías de la justicia tendrían unas bases en esa idea del reconocimiento recíproco. O sea, serían tres características y ya voy acabando, pero para esa teoría y para mantener esa teoría es necesario tener un bagaje psicológico extremadamente fuerte que reuniría las siguientes características: la reciprocidad requiere una maquinaria psicológica con capacidad de cuantificar costes y beneficios de recordar interacciones anteriores cosa que pueden los seres humanos, difícilmente los animales, calcular cuánto tardan en llegar los beneficios, detectar y castigar a los defraudadores. Me parece que este es un punto muy importante, la diferencia entre el animal y el humano. ¿Cómo detectar a quien está defraudando si no sabemos cuáles son sus intenciones? Es necesario entrar en el mecanismo psicológico para saber las intenciones de los defraudadores y estar dispuesto a castigar en una sociedad a los defraudadores. Reconocer la dependencia entre dar y recibir. Estas características que parecen ser propias fundamentalmente de los seres humanos serían las características básicas de nuestra idea de la justicia y de lo que sería el fundamento de una sociedad democrática, podríamos decir que con esas bases ya tenemos resuelto el problema de un tipo de ética universal sobre la que fundamentar o sobre la que dar determinadas normas morales que podrían extraerse de esas zonas de ese tipo de conductas. Evidentemente, hay un desfase enorme entre las sociedades de cazadores y recolectores y nuestro entorno actual. Cuando hemos estado hablando de los distintos dilemas y hemos llegado a la afirmación de algunos neurocientíficos de que esos dilemas y nuestra reacción se podría explicar porque tenemos unos códigos emotivos que están impresos en nuestro cerebro que nos llevan a ayudar a los cercanos, también es verdad que el entorno de los cazadores recolectores ha cambiado enormemente en nuestro tiempo. Si hablábamos de sociedades de 130 individuos, ahora estamos hablando de un universo global en el que hay por lo menos 6.200 millones de personas con los que es posible tener alguna conexión y que aunque sean lejanos, no son tan absolutamente lejanos como debían ser para los cazadores recolectores los que venían de otras tribus o venían de otros grupos. Si nuestras capacidades adaptativas son las que hemos comentado, sucede que nuestro entorno ha cambiado enormemente. Y cuando hablamos de una declaración de derechos humanos como la de 1948, no estamos hablando de unos cercanos, de una tribu, de un grupo, sino que estamos hablando de todos los seres humanos. ¿Cómo establecer normas con contenido para una ética universal en unas sociedades en las que el entorno ha cambiado radicalmente y no se parece en absoluto al de aquellas tribus pequeñas que necesitaban esa defensa cara a cara, eh, persona a persona, para sobrevivir todo el grupo y para sobrevivir todas las personas. A mi juicio, para acabar, creo que hay tres posibilidades, o diríamos cuatro. La primera que todo lo que sea avance en el conocimiento de nuestros mecanismos cerebrales y de nuestros mecanismos evolutivos es bienvenido. Todo avance científico es siempre una buena noticia. Creo que cualquier avance se puede poner al servicio del bien de la humanidad y todo lo que sea el avance científico me parece, en principio, una buena noticia. Al fin y al cabo es seguir el el viejo mandato de Sócrates, conócete a ti mismo. Es importante conocer las bases cerebrales, es importante conocer la estructura, es importante conocer todas nuestras dimensiones, también la dimensión cerebral, que entiendo que no es la única. Pero con respecto a la elaboración de una ética universal, a mi juicio, quedan tres posibilidades abiertas. Primera, la de que se den unas normas con contenido para esa ética universal y en ese caso creo que las normas que daríamos seríamos como decía serían como decíamos antes las de trata de proteger y de apoyar a aquellos que te pueden favorecer y olvídate de aquellos que no pueden favorecerte porque te son muy lejanos. Me temo que ese tipo de normas que desgraciadamente son las que suelen seguirse habitualmente no marcan la línea del progreso moral, sino que efectivamente, como se ha dicho, la línea del progreso moral no es la línea de la evolución, sino que la línea del progreso moral la tenemos que tomar los seres humanos en nuestras manos e ir construyéndola culturalmente. Me parece que quienes normalmente dan contenidos de esa ética universal acaban no dándolos porque tendrían que extraer los de vive de ese intercambio con aquellos que te pueden favorecer y no, favorece, no favorezcas a los que están fuera, a los que son invisibles, porque esos al fin y al cabo de ellos no puedes esperar ningún beneficio. Una segunda posibilidad sería, como dicen algunos autores como Hauser, la de que... Estos estudios nos permiten reconstruir la estructura humana por la que somos morales. Los seres humanos somos inevitablemente morales, tenemos la posibilidad de distinguir entre el bien y el mal y, tomando el ejemplo de la gramática generativa de Chomsky, se trata de decir que de la misma manera que tenemos unos instrumentos gramaticales que nos permiten hablar distintas lenguas, también tenemos una gramática moral que nos permite hablar distintas morales en distintas culturas. Esa sería la manera de compaginar un universalismo, que sería un universalismo formal, un universalismo de la estructura moral, con lo que serían las distintas culturas que tienen distintos contenidos morales. Una gramática moral que permite hablar distintas lenguas morales. Esa es una posibilidad muy interesante pero a mi juicio no es novedosa, sino que, como decía al principio, de alguna manera es vino nuevo en odres viejos. A fin de cuentas, toda la historia de la filosofía moral es la historia de intentar descubrir cuál es esa estructura por la que podemos dilucidar qué es lo moralmente bueno y lo moralmente malo y a qué podemos llamar moralmente bueno y malo. Lo que aquí se sí añadiría es un conjunto de conocimientos nuevos que siempre nos ayudan a anunciar o alumbrar mejor las respuestas. Y habría una última solución que dan también algunos autores y es la de decir que como efectivamente hay un cambio de entorno, si en aquellos grupos pequeños de 130 personas era necesario vivir de la benevolencia cercana, del apoyo mutuo, de yo me apoyo para, yo te apoyo para que tú me apoyes, y ahora hemos cambiado el panorama y el entorno es distinto, y es de seis doscientos millones de habitantes, lo que habría que hacer es extender la benevolencia universal de tal manera que pudiéramos llegar con ese sentimiento de reciprocidad y simpatía a todos los seres humanos que, de alguna manera, nos hacen falta a todos. Esta respuesta o esta posibilidad a mí personalmente no me parece muy feliz y no me lo parece porque justamente los dilemas que se han traído para mostrar que tenemos unos códigos que nos llevan a tomar unas decisiones morales emotivas a favor de los cercanos y que esos son los, nuestras reacciones inmediatas lo que demuestran justamente es que nuestra benevolencia no está tan preparada como todo eso, sino que nuestra benevolencia sigue siendo la de los cercanos, la de los semejantes, la de los parecidos, y todavía no hemos llegado ni mucho menos al nivel de lo que sería una benevolencia universal. Por eso efectivamente creo que... Las neurociencias están ayudando enormemente a descubrir distintas eh, zonas del cerebro ligadas a distintas funciones cerebrales, eh, mentales, y que eso es una excelente noticia. Sabemos en qué medida cada vez más la emoción está implicada, la razón está implicada, pero creo que de momento lo que podemos decir es que somos nosotros quienes hemos de coger en nuestras manos con nuestras bases, con nuestra cultura y con nuestra construcción mucho más allá y con nuestras teorías éticas, tenemos que cultivar esos sentimientos de simpatía yendo mucho más allá de los cercanos y tenemos que cultivar nuestra razón y nuestra argumentación moral hasta donde lleguen todos los seres humanos porque somos humanos y nada de lo humano nos puede resultar ajeno. Creo que la neuroética puede alumbrar, es un camino prometedor que puede alumbrar muchas partes de nosotros que desconocemos, pero creo que le falta todavía por analizar un ámbito que creo que queda en la sombra y sin embargo a mi juicio es el más prometedor y es que la solución para los temas de nuestra justicia y los temas de una legitimación ética del poder político… No vienen tanto por los códigos eh, cerebrales, no vienen tanto por el reconocimiento, el altruismo recíproco y la reciprocación, sino que vienen de una tradición que es la tradición del reconocimiento recíproco, que está poco considerada desde estos ámbitos, pero creo que es la solución porque es la que reconoce desde entrada que somos personas porque otros nos reconocen como personas, que somos humanos porque nada de lo humano nos puede resultar ajeno. Muchas gracias.